0: Der Durchstatter-Podcast. Von und mit Damian Richter. Deine Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's. Leinen los und level up your life mit Folge 312 und dem Thema Keine Angst vor gar nichts. Wie geht das?
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Durchstarter-Podcasts, Folge Nummer 312. Ihr Lieben, ich freue mich riesig, dass ihr da seid, denn das ist die erste Folge von einem ganz neuen Format und Ehrlich gesagt, weiß ich noch gar nicht so ganz genau, was mich erwartet, denn hier ist jemand mit dabei, nämlich der Valentin Scharf. Hallo Valentin!
0: Ja, hi! Ich freue mich riesig, heute hier die Rolle des Interviewers zu übernehmen oder übernehmen zu dürfen und damit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern eine Stimme zu geben, die jede Menge Fragen an dich haben, schon seit vielen, vielen Wochen und Monaten. Und in den folgenden Folgen oder Episoden werden wir die eine oder andere Frage besprechen, ich darf sie endlich stellen und freue mich sehr, hier mit dabei zu sein. Na, das wird ja eine ganz spannende, ich glaube eine extrem erkenntnisreiche Runde für alle
1: Zuhörer, denn die Fragen der Teilnehmer
0: sind immer mega speziell. Das stimmt. Also alle Zuhörerinnen und Zuhörer haben damit schon was voraus, denn ihr habt den Folgentitel ja schon gesehen und heute geht es um die Thematik Keine Angst vor gar nichts. Wie geht das? Wir haben nämlich eine Zuschrift bekommen von Stella. Stella ist 31, kommt aus Aachen und hat die Frage auf dem Herzen oder schreibt einen kleinen Text, der wie folgt lautet, Damian, du wirkst so, als hättest du vor Rein gar nichts Angst. Wie geht das? Wie machst du das? Ich selbst merke immer wieder, dass es viele Bereiche gibt, in denen ich unsicher und ängstlich bin und mich auch vor meiner Angst klein halten lasse, ganz besonders in Bezug auf meine Sichtbarkeit und berufliche Angelegenheiten. Sie hat dann noch ein bisschen mehr geschrieben, aber das ist so ihre Kernfrage gewesen und ich denke mal, viele Zuhörerinnen und Zuhörer können das bestätigen, wenn sie dich auf der Bühne sehen, steht da jemand, der vor Selbstvertrauen und so strotzt und vor vermeintlich vor relativ wenig Dingen Angst hat, vielleicht ja auch vor gar nichts. Wie sieht's bei dir aus? Was äh, magst du Stella sagen oder raten?
1: Also, liebe Stella, eine extrem clevere Frage, die du dir stellst, denn das, was dich bewegt, bewegt, glaube ich, so gut wie fast jeden anderen Menschen, äh, den du kennst, den ich kenne und der hier bei uns auf diesem Planeten Wald, denn Ängste sind normal. Und weißt du was? Ich habe auch Ängste. Ich habe viel mehr Ängste, als die meisten Menschen das meistens von mir glauben. Und ich kann das hier mal erzählen. Ich weiß noch, als ich das große Level Up Your Life Event das allererste Mal gemacht habe, Blaubeuren, 1200 Teilnehmer, dann war alles vorbereitet, die Menschen saßen im Raum und ich stand hinter der Bühne und dachte damals so, oh, und jetzt? Was ist denn, wenn ich gar nichts zu sagen habe? Was, wenn Menschen aufstehen und einfach gehen, wie soll ich eigentlich zwei Tage die ganze Zeit einfach durcherzählen und alle sollen es toll finden? Und ich merkte, wie also so eine ganz subtile Angst in mir hochkroch meinen Körper in Besitz nahm. Und dann habe ich mir überlegt, hey, dieses Gefühl kennst du. Dieses Gefühl entsteht immer dann, wenn man etwas Neues ausprobiert, zu dem du keine Referenz hast. Und damals hatte ich keine Referenz zu Großevents. Wir hatten die größten Workshops so mit 100, 120 Teilnehmern gemacht und sind dann eben mit einem Zehnfachen, 10 einem 10x Momentum in die Größe gegangen. Und das war schon eine neue Herausforderung. Und dabei hilft mir Folgendes. Ich überlege mir dann immer, was habe ich in der Vergangenheit gemacht. Worin bin ich gut? Was kann ich? Wo gibt es Referenzen, auf die ich mich verlassen kann? Und ich weiß, dass ich ganz viele Herausforderungen in meinem Leben schon gelöst habe. Und Stella, soll ich dir was sagen? Auch du hast schon viel mehr Herausforderungen in deinem Leben gelöst, als dir jetzt gerade bewusst ist. Und das ist das Drama der meisten Menschen. Die Menschen haben schon viel größere Herausforderungen gemeistert, als sie von sich selbst glauben. Nur sie haben es dann wieder vergessen. Und wenn du vergisst, wozu du fähig bist, kannst du dich an deine Kompetenz und wozu du fähig bist dann nicht erinnern und hast keine Referenz, auf die du bauen kannst. Und um dir jetzt mit deiner Frage gerecht zu werden, was hilft dir dabei? Mir hilft die Angst zu verstehen. Deine Angst kommt immer nur dann im Leben, wenn du dabei bist, Neuland zu betreten. Also immer dann, wenn du dich auf etwas Unbekanntes zubewegst, dann schickt dir dein Unterbewusstsein die Angst, denn es will dich wie ein Bodyguard von dem Unbekannten beschützen. Denn im Unbekannten könnten wir Schmerz erfahren. Und zwar den Schmerz der Ablehnung, den Schmerz des Verlustes, den Schmerz, nicht gut genug zu sein, den Schmerz, Geld zu verlieren, den Schmerz, ausgelacht zu werden den Schmerz einfach nicht geliebt zu werden, nicht dazuzugehören. Und vor jeglicher Form von Schmerz will uns unser Bodyguard, unser Unterbewusstsein, unser innerer Beschützer beschützen. Und deswegen hält er dich gerne da fest, wo du bist in deinem Leben. Doch genau an diesem Punkt kannst du dich eben gar nicht weiterentwickeln. Und wenn du dich weiterentwickeln willst, dann müssen wir, dann dürfen wir akzeptieren, dass die Angst für uns ein Leuchtturm ist. Denn dort, wo die Angst ist, bist du bereit, deine Komfortzone, das Bekannte zu verlassen, um in den Raum der unbegrenzten Möglichkeiten durchzustarten. Und nur dort, wo das Unbekannte ist, kannst du all das kreieren, was dir in deinem Leben jetzt gerade noch fehlt. Und wenn du diese Angst als einen Freund akzeptierst, als etwas, was immer da sein wird, mal subtil, mal etwas ausdrucksstärker, und wenn du diesen Freund für dich gewinnst und sagst, hey, dort wo die Angst ist, da geht es für mich in meine Größe, in mein Wachstum, dann ist es viel einfacher, die Lösung zu begreifen. Und die Lösung liegt immer im Handel trotz Angst. Wieder und wieder und wieder und wieder. Die meisten Ängste oder die meisten Dinge, vor denen du Angst hast, die sind in deinem Leben niemals wirklich passiert.
0: Du hast eben äh, geschildert diesen Moment vom ersten Level Up Your Life im Blaubeuren, als du da hinter der Bühne standest und die Angst gefühlt hast auch und hast dort ja auch eben gesagt, was ist, wenn ich da zwei Tage lang was erzähle, was aber niemanden interessiert. Das ist ja auch so eine typische Thematik von Angst, diese gedankliche Erwartung, das sagst du auch immer wieder, die gedankliche Erwartung einer Emotion von Schmerz in der Zukunft ist die Essenz von Angst. Hast du da vielleicht noch einen Tipp, wie man das gedanklich hinbekommt, nicht immer nur dieses Schreckensbild im Fokusfeld zu haben, denn die Stella schreibt ja auch, dass sie ängstlich ist, auch besonders in Bezug auf ihre Sichtbarkeit oder berufliche Angelegenheiten, sondern dass sie mehr den Fokus darauf legen kann, was vielleicht auch gut ist, bei einer neuen Aufgabe, bei einer neuen Herausforderung auf mich wartet, denn Du hast es ja auch geschafft, deinen Fokus zu verändern und dich auf das Event zu freuen. Deswegen bist du ja auch auf die Bühne dann gegangen. Wie können wir das schaffen? Wie kann Stella das schaffen? Also Angst, die
1: Definition von Angst, diese gedankliche Erwartung, der Emotion Schmerz in der Zukunft, da darfst du dir die Frage stellen, was ist das Schlimmste, was wirklich passieren kann? Also das Schlimmste wäre gewesen, dass ich auf die Bühne gehe und alle Menschen würden geschlossen aufstehen und rausgehen. Und da habe ich mir die Frage gestellt, wird das wirklich so sein? Nein. Kann ich mir ganz sicher sein, dass es das nicht so ist? Ja könnte es sein, dass zwei, drei Leute vielleicht im Verlauf des Events gehen? Ja. Ist das normal? Ja. Passiert das sonst auch? Ja, na klar kann sowas passieren. Werde ich trotzdem ganz, ganz viele begeistern können, auf ein nächstes Level im Leben begleiten können und werden ganz viele Menschen ihre Durchbrüche haben? Ja. Und dann habe ich einem Rat gefolgt, den mir mein Mentor gegeben hat in einer herausfordernden Situation. Er hat damals gesagt, In Damian, mach dir nicht so viel Gedanken, sondern hab bei all dem, was du machst, einfach Spaß. Und liebe Stella, wenn du auf Menschen zugehst, hab Spaß dabei, auf Menschen zuzugehen. Denn wenn du Spaß hast, dann überträgt sich dieser Spaß und diese Freude über die Spiegelneuronen auf den Energiekörper der anderen Person und sie sind ja sehr wohlgesonnen. Wenn du mit viel Angst und Zurückhaltung auf andere Menschen zugehst, dann merken die das auch und dann gibt es dort eher einen Graben, den du unbewusst ausstrahlst. Und äh, der andere Menschen dann verunsichert, obwohl du vielleicht ein freundliches Wesen hast. Deswegen, wenn du Spaß hast, dann äh, machst du es dir leicht. Und weißt du was? Letztendlich mach dir einfach auch bewusst, gerade in Bezug auf die Meinung und die Bewertung anderer Menschen, lass das einfach los. Was geht dich denn an, was andere Menschen in ihrem Kopf über dich denken. Denn das, was sie über dich denken, das ist immer nur eine Projektion der anderen Menschen aus ihrer Erfahrung über deine Person. Die kennen dich ja gar nicht. Also alles, was irgendjemand über dich sagt oder über dich meint, der dich gar nicht richtig kennt, so what? Das ist deren Thema. Lass diese Themen einfach bei den anderen Menschen. Und dann darf man sich auch klar machen, auch wenn einmal jemand nicht mag, Geht davon die Welt unter? Ja oder nein? Nein, die Welt geht davon nicht unter. Da draußen gibt es über 8 Milliarden Menschen. Und da sind ein paar dabei, die dich ganz bestimmt da verlieben, so wie du bist. Und wenn du mehr so bist, wie du wirklich bist, dann können auch mehr Menschen zu deinem tatsächlichen Naturell Ja sagen. Und dann macht das Leben einfach viel mehr Spaß. Also, let's go, geh auf die Menschen zu, zeig dich und kommuniziere das, was du auf dem Herzen hast. Vollkommen authentisch, Denn dann setzt du eine Energie in Gang, die Brücken baut, die Menschen wie einen Magneten zu dir kommen lässt und die ganz, ganz viel in deinem Leben verändern mag.
0: Mhm. Oft ist es ja auch so, dass äh, wenn uns was Peinliches passiert oder wir vermutlich scheitern, die meisten Menschen das sowieso nach einem Tag wieder vergessen haben, denn so wie es auch der Stella geht oder uns allen, sind wir selbst ja die Menschen, die äh, mit denen wir uns den ganzen Tag auseinandersetzen. Aber unsere Mitmenschen sind uns dann meistens nicht so wichtig wie unsere eigenen Belange. Ähm, würdest du dem zustimmen? Und was macht das vielleicht auch in Bezug auf ähm, dieser Gedanke, was denken jetzt die anderen über mich ähm, mit der eigenen Risikobereitschaft auch in eine Angst hineinzuspringen? Also die meisten Menschen, die sind
1: viel mehr mit sich selbst beschäftigt als mit dir. Du glaubst zwar, dass sie dich sehen, dich bewerten und du in ihrem Kopf bist und sie ihre Meinung bilden, doch die Wahrheit ist, Menschen nehmen andere Menschen wahr. Und denken dabei die ganze Zeit an sich. Sie vergleichen sich mit dir, sie gleichen ab. Sie sind total in ihrem Muster des Gefallenwollens verhaftet. Denn sie wollen selbst gut dastehen. Sie überlegen sich selbst, ob du, wenn du ihnen begegnest, ob du sie selbst überhaupt magst, ob sie gut ankommen. Und deswegen brauchst du dir überhaupt gar nicht so viel Gedanken darüber machen, was andere über dich denken, sondern du musst nur eins machen. Du musst dein Ding machen, rausgehen, dich zeigen und vor allen Dingen richtig viel Spaß haben. Und dann wirst du merken, dass die... Die richtigen, die echten Menschen zu dir Ja sagen und die bleiben dann noch da und dann bauen sich dort Beziehungen auf und dann wird es ganz wunderbar, doch wenn du die ganze Zeit darüber nachdenkst, was die anderen wohl denken, dann verbläst du einfach nur deine Lebenszeit, bist im Gefallenmodus, verbiegst
0: dich und irgendwann magst du dich selber nicht mehr und äh, das wollen wir letztendlich alle nicht, oder? Also ich fasse das mal zusammen. Du hast am Anfang gesagt, wenn wir was Unbekanntes machen, dann gibt es diese Erfolgsreferenz nicht. Also ganz klar, da ist die Angst da vor Ablehnungen. Und jetzt hast du gerade was, finde ich, sehr, sehr Schönes gesagt, dass wir so oft vergessen, dass es allen anderen genauso geht wie uns. Jeder ist nur Mensch, jeder hat diese Ängste und der Fokus, der von uns permanent nach außen geht, geht bei den anderen genauso nach außen. Ähm, wichtig, sich daran zu erinnern. Was jetzt für, für mich nochmal, auch in Bezug auf Stellas Frage, glaube ich ganz äh, schön zu wissen ist, ist die Frage danach, wie du, Damian, damit umgehst, mit dieser Angst vor Sichtbarkeit. Denn wenn du jetzt in einem Interview bist, was ja bei dir öfter der Fall ist, oder auf einer Bühne stehst, wo du vielleicht noch nicht mal mehr über die erste Reihe hinausgucken kannst, weil das Licht so hell ist und da 2000 Leute vor dir sitzen, ist es ja nochmal eine andere Thematik. Und Stella spricht ja auch davon, dass sie Angst davor hat, sichtbar zu werden. Was sind deine Werkzeuge, was sind deine Tools, um mit Freude und Spaß auch sichtbar sein zu können. Das ist eine gute Frage. Also wenn ich auf die Bühne gehe, habe ich so
1: ein kleines Ritual. Ich mache mir bewusst, dass da ganz viele Menschen sitzen, die in ihr Gefäß ganz viele Ansichten, Meinungen und Anschauungen hineingeladen haben und dass sie diese Meinungen, Anschauungen, Erfahrungen, Glaubenssätze, Paradigmen auf die Person auf der Bühne projizieren. Das hat nichts mit mir zu tun, sondern das hat mit den Dingen zu tun, die sie in ihrem Lebensgefäß abgespeichert haben. Und dann habe ich dort für mich etwas etabliert, denn das möchte ich dir hier gerne mit zur Verfügung stellen. Ich habe da so einen Satz und ich sage mir mal, ich achte die Teilnehmer und ich respektiere die Teilnehmer und ich liebe sie von ganzem Herzen und gleichzeitig ist es mir scheißegal, was jeder Einzelne über mich denkt und ich finde, das ist die, die, die offenste, die ehrlichste Art und Weise, mit Menschen umzugehen. Ich achte dich, ich respektiere dich, ich liebe dich dafür, dass du da bist. Und das ist gleichzeitig scheißegal, was du über mich denkst. Denn das, was du über mich denkst, das entsteht in deinem Gefäß. Du weißt nicht, wann ich in, in, im, im Bett liege und in mein Kopfkissen weine. Du weißt nicht, wann ich strauchle. Du weißt nicht, was in mir vorgeht. Du kennst nicht meine Emotionen, sondern alles, was du machst, ist, dass du meine Haare bewertest, meine Brille bewertest, mein Sein bewertest, die Jeans, das weiße Hemd, den hohen Kragen und vielleicht den Knick in meiner Pupille. Aber das, was da drunter steckt und was dort an Lebenserfahrung drin ist, da kommen nur ganz, ganz wenig Menschen ran, die viel mit mir zu tun haben. Und deswegen ist all das, was irgendjemand über mich denkt, einfach nur eine ganz, ganz oberflächliche Momentaufnahme. Und da kann ich mittlerweile für mich einfach sagen, das ist vollkommen in Ordnung. Da mag jeder denken, was er möchte. Ich konzentriere mich darauf, dass ich richtig Spaß habe und dass ich allen Menschen die Hand reiche und sie mit aufs nächste Level begleite, die gerade in diesem Moment auf so einem Workshop einfach richtig Bock haben, mitzumachen. Und alle, die das nicht mögen oder die mich nicht mögen, den sage ich das auch, verschwendet eure Zeit nicht, geht woanders hin, geht zu jemandem, den ihr mögt.
0: Du hast wieder was Cooles angesprochen, deine Lebenserfahrung, was ja ganz viele fälschlicherweise machen ist, ihr aktuelles Ich mit, jetzt zum Beispiel bei Stella, mit dir zu vergleichen, jemand der auf der Bühne steht und das auch nicht erst seit gestern macht und viele andere machen es ja wahrscheinlich auch, dass sie sich mit Leuten vergleichen, die schon einen Weg hinter sich haben. Vielleicht magst du mal erzählen, wie war es denn bei dir am Anfang, du, äh, Du ja noch nicht immer Live-Coach und äh, das, was du jetzt bist, sondern hast ja auch mal auf einem anderen Level vielleicht begonnen. Was hattest du damals für Methoden? Hattest du damals auch Mentoren oder wie hast du es geschafft, diese ersten Schritte auch in die Sichtbarkeit äh, zu gehen? Also bei mir war es ja damals so, als ich 14 Jahre alt war, da hatte ich eine
1: ganz, ganz schwere Akne. Ich hatte diesen Glassplitter in meinem Auge, das bedeutet, mein Auge ist, da gibt es eine Augenverletzung, das sieht so aus, als wenn ich einen Knick in der Pupille habe. Und dafür wurde ich früher ganz arg gehänselt, dann kam diese Akne dazu und wenn ich in der Schule dran war und ich sollte Hausaufgaben äh, vortragen oder etwas berichten, ich habe mich in Grund und Boden geschämt, ich habe mich hinter den Büchern versteckt, damit mich mein Lehrer bloß nicht dran nimmt, das war für mich ganz gruselig. Also, dass ich irgendwann mal selbstbewusst auf irgendeiner Bühne stehe, äh, dafür standen alle Vorzeichen extrem schlecht. Und dann habe ich mein Leben gelebt und irgendwann gab es dann dieses Riesendrama, dann gab es einen Riesenerfolg, dann war ich finanziell frei und dann gab es vier Personen, die mich gefragt haben, ob ich ihnen mal darüber erzählen könnte, wie das mit dem Erfolg funktioniert hat. Und die habe ich eingeladen und saß in meinem Wohnzimmer bei meiner Mutter, bei einem Caipirinha und ich habe einfach aus von meinem Leben erzählt. Also einfach so, so spielerisch, mit so einem Enthusiasmus, einfach mit mit Liebe und Leidenschaft. Und das fanden die so cool, weil ich nur die Dinge erzählt habe, die ich erlebt habe. Also von der Straße für die Straße. Und dann haben die gefragt, ob, ob die nochmal jemanden mitbringen können, ob ich das nochmal machen würde. Und dann gab es ein zweites Format, da waren wir dann acht Leute und die waren auch wieder begeistert. Und dann habe ich gesagt, okay, also wenn ihr Lust habt, machen wir es nochmal in einem ganz anderen Rahmen. Ihr könnt noch ein paar Leute mitbringen. Und dann gab es so ein erstes kleines Workshop-Format und ich habe mich total wohl gefühlt. Und dann habe ich mir irgendwann die Frage gestellt, Damien, was machst du da eigentlich? Du erzählst den Menschen das aber mache ich das richtig, kommt das bestmöglich an. Ähm, die haben zwar Spaß gehabt, aber ich wusste gar nicht, ob, ob es eine Transformation gibt, also ob die dann was damit machen. Und dann habe ich mich umgeschaut, international, wer denn die, die besten, erfolgreichsten, größten Trainings gibt. Und dann gibt es einen Tony Robbins oder einen Half-Aker oder einen Blair Singer. Und die habe ich dann alle besucht und äh, habe bei den Workshops mitgemacht, habe mich zum, von denen coachen lassen und trainieren lassen, unter anderem ganz, ganz intensives Bühnentraining. Und auf diesem Bühnentraining kam dann damals äh, diese Person zu mir und hat gesagt, die Lösung für die Bühne ist, geh auf die Bühne, erzähl über das, was du liebst und über das, was du gut kannst und hab dabei jede Menge Spaß. Und dann habe ich das gemacht und ich habe gemerkt, genau das äh, mögen die Menschen. Und das haben wir dann verknüpft mit so ein bisschen Bewegungskonzepten für die rechte und linke Gehirnhälfte, äh, dass Menschen so ein bisschen aus der Komfortzone rausholt. Das Spannende ist, wenn ich, wenn ich heute Menschen mit einem breiten Lächeln frage, wie viele von euch fanden mich am Anfang ein bisschen komisch, dann strahlen die Teilnehmer, dann fangen die an zu lachen und heben ihre Hand, so ein bisschen, oh, wir, sie fühlen sich dann gerade ertappt und dann muss ich schmunzeln, sagen, ja, das ist vollkommen in Ordnung. Warum? Weil ich einfach mit einer ganz anderen Energie arbeite, mit einem anderen Selbstbewusstsein, als viele andere Menschen haben. Und auf einer unbewussten Ebene gibt es dort aber eine Kommunikation und die zieht die Menschen, die bereit sind zu lernen, aufs nächste Level zu gehen und selbstbestimmt ihr eigenes Leben bestimmen wollen,
0: die zieht es in unsere Richtung und deswegen werden die Workshops auch immer größer. Danke, das war ein sehr, sehr schöner Einblick. Wichtig auch zu erwähnen, dass bei der kleinen Runde Peperina mit im Spiel war, ne? Wir haben Kalbis getrunken. Ah, ja. Wir haben davon viel getrunken. Okay, also vielleicht das noch mal als nicht empfehlenswerter Tipp mit der Angst umzugehen. Mhm. Stella hat ja auch ähm, was sehr Schönes geschrieben oder was, wie ich finde, aufschlussreich ist. Sie sagt, ähm, dass sie ängstlich ist und sich auch von ihrer Angst klein halten lässt. Mhm. Mhm. Du hast eben gesagt, Angst ist die gedankliche Erwartung der Emotion von Schmerz in der Zukunft. Gedanken machen wir uns selber. Wir wissen, wir können Einfluss auf unsere Gedanken nehmen. Damit ist ja die Angst, so wie es für mich sich also anhört, ein Produkt unserer selbst. Mhm. Wenn ich jetzt schreibe, dass ich mich von meiner Angst klein halten lasse, und ich glaube, das machen viele Menschen, dann ist die Angst ja etwas, was nicht mit mir zu tun hat, sondern ich lasse mich von der Angst klein halten. Mhm. Etwas, was mich dominiert. Mhm. Wie... Würdest du, Stella, auch in Bezug auf ihr Wording, vielleicht noch mit Rat und Tat zur Seite stehen, dass sie vielleicht diesen Prozess oder diesen Erkenntnisprozess hat mit, ey, ich bin die Erzeugerin, Erschafferin meiner Ängste und kann, indem ich auch meinen Fokus steuere, alles schaffen, was ich will und jede Angst, die da ist, egal ob Phobie oder kleine äh, Unannehmlichkeit, nullkommanix äh, auflösen. Mhm. Also die meisten Menschen sind ja, was das mental angeht, eher
1: untrainiert. Also sie, sie haben noch kein Verständnis über die Funktionsweise der großen Macht unserer Gedanken. Wenn ich mich auf etwas konzentriere, das ich nicht kenne und mir überlege, was könnte alles passieren, dann kommt automatisch die Angst hoch. Also kein Beispiel, wenn man nicht trainiert ist und du sollst auf einmal vor 5000 Menschen sprechen und du dich dann in dem nächsten Moment darauf konzentrierst und sagst, was ist, wenn ich auf einmal keine Stimme mehr habe? Wenn ich diesen Gedanken denken würde, dann hätte ich auch Angst, die Bühne zu betreten. Nur diesen Gedanken lasse ich nicht zu, denn wir können mit Fragestellungen unsere Gedanken lenken. Ich könnte also, wenn ich den Gedanken habe, ich müsste vom Menschen sprechen und ich würde daran denken, dass ich keine Stimme mehr habe, könnte ich mir die Frage stellen. Und was wäre, wenn ich doch eine Stimme hätte? Und ist das wirklich wahr, dass ich keine Stimme hätte? Kann ich hundertprozentig davon ausgehen, dass ich keine Stimme hätte? Und dann sage ich, nee, kann ich nicht. Die Stimme ist doch sowieso die ganze Zeit da. Und dann sage ich mal, was wäre denn das Schlimmste, was passieren könnte? Ich könnte dann sagen, ey Leute, ich habe gerade meinen Text vergessen. Ich könnte mal aufstehen und äh, dem Nachbarn sagen, wie toll er aussieht? Dann haben die Spaß miteinander dann habe ich einen Moment, in dem ich darüber nachdenken kann, was ich gerade erzählen will und dann mache ich einfach weiter. Also ich könnte mir überlegen, was ist das Schlimmste, was passieren kann und wie könnte ich mit dem Schlimmsten, was passieren kann, umgehen. Und dann kannst du die Frage aller Fragen stellen. Wirst du, wenn das Schlimmste eintritt, es trotzdem überleben und eine Erfahrung machen, die dich wachsen lässt? Und dann wird die Antwort welche sein? Ja, ah. natürlich wirst du das überleben und natürlich wirst du daraus äh, ein Wachstumsgeschenk mitnehmen. Und wenn wir uns das klar machen, dann sollten wir... Das Leben so entdecken, wie wir das als Kinder gemacht haben. Kinder haben die Tendenz, das Leben spielerisch zu üben. Sie üben Erfolg. Nicht mit dem Willen, ich muss jetzt beim ersten Mal laufen tatsächlich laufen können, sondern sie gehen hin, probieren das auf, fallen auf den Puppenrohr, stehen wieder auf, machen es nochmal, gucken sich das nochmal bei Mama an, nochmal bei Papa an saugen Bestätigung von ihrem Umfeld auf, die dann sagen, hey komm, mach's noch nochmal, probier's noch nochmal, komm noch einen Schritt, zieh dich da hoch los, komm, 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 komm komm, komm und mach's es nochmal. Da gibt es ein Umfeld, was an dich glaubt und dieses Umfeld supportet dich. Und das ist äh, natürlich auch ganz wichtig für all das, was du vorhast, dass du einfach auch ein geiles Umfeld hast was an dich glaubt, was dir was dir Zuspruch gibt und nicht so ein Umfeld, das noch Salz in die Wunde streut und sagt, geh bloß nicht auf die gehen nicht auf die Bühne gehen, du könntest du könntest scheitern, du könntest deine Stimme verlieren. Also wenn du solche Menschen um dich herum hast, dann wird die Angst so groß, dass sie zu einem Dämonen wird und dann äh, brauchst du es auch echt nicht mehr versuchen
0: apropos Kinder, vielleicht jetzt zum Schluss abschließend ähm, noch eine kleine Anekdote. Du hast ja einen kleinen Sohn, wobei so klein ist er ja gar nicht mehr, aber damals war er noch klein und er hatte damals Angst, über den Hof zu laufen, ja. in der Dunkelheit. Ich weiß noch, als du mir das erzählt hast, da ähm, bin ich nachts immer mit dem Pfad nach Hause gefahren und irgendwie haben wir darüber gesprochen. Du hast mir damals erzählt, dass du deinem äh, jungen Mann einen Satz beigebracht hast, den er sich immer wieder erzählt hat und mit dem er seinen Fokus so gesteuert hat, dass die Angst einer Entschlossenheit wich. Mhm. Ähm, vielleicht magst du das nochmal kurz erläutern und ich bin mir sicher, dass es auch eine große Hilfe. Ein neuer Glaubenssatz, eine eigene Bestärkung für viele ist, die da etwas brauchen, woran sie sich festhalten können.
1: Wir hatten damals, wir haben damals auf so einem großen Pferdehof gewohnt und es war eine echt riesige Anlage. Und da musste man äh, durch, einen, durch ein Gebäude durchgehen. Das war also so eine Durchfahrt, die war überdacht und da war es extrem dunkel drin und eben keine Lampe. Und Kian hatte damals ein bisschen Angst, da durchzugehen, Und wenn es so gedämmert hat. Und dann hat er gesagt, Papa, Papa, aber ich habe da immer Angst. Und ich habe du brauchst keine Angst haben. Du, du sagst dir folgenden Satz. Ich bin der Riese, fürchte nix und habe ganz viel Mut. Ich bin der Riese, fürchte nix und habe ganz viel Mut. Und ich hatte dann irgendwann vergessen, dass ich ihm das erzählt habe und saß dann eines Abends, oder als es dämmerte, auf der Terrasse und dann hörte ich, wie über den Hof auf einmal jemand geschlichen kam, sehr bestimmt, ich bin der Riese, fürchte nix und habe ganz viel Mut. Ich bin der Riese, fürchte nix. Und dann kam dieser, da war, da war er wirklich ganz klein. Und da kam er also ganz stolz mit äh, geschwollener Brust daher marschiert, als der Riese fürchte nix, der ganz viel Mut hat und
0: da war die Angst nicht mehr da. Da ist er dann seitdem war das nie wieder ein Thema. <lacht> Zum Schluss unserer ersten Episode in diesem Interviewformat habe ich noch ein kleines Ritual für dich, Damian, wir wir jetzt am Ende jeder Interviewfolge machen. Wir wissen ja, ähm, Botschaften sind wichtig und manche Botschaft nähert sich ja auch uns durch Zufall. Du hast jetzt eine Aufgabe, hier aus diesen Kalenderblättern, aus diesen Bögen, die ich hier in der Hand habe, eins zu ziehen, eine Botschaft für dich und die Zuhörer zum Schluss. Und ich bin ganz gespannt, welche es ist. Oh, der, das ist ein ganz, der passt äh,
1: hervorragend in diese Folge. Er ist von Archimedes. Und er geht wie folgt. Gebt mir einen festen Punkt im All und ich werde die Welt aus
0: den Angeln heben. <lacht> Geil. Okay. In diesem Sinne, Damian, vielen, vielen Dank für deine Zeit. In der nächsten Folge haben wir eine Frage bekommen von Annalena. Annalena ist 23 und es geht um das Thema Traumpartner. Mehr wird noch nicht verraten. Ähm, wie und was in der Folge auf euch wartet, erfahrt ihr dann in der nächsten Woche Sonntag. Wenn du eine Frage hast, bist du dazu eingeladen, ganz herzlich uns zu schreiben. Sowohl bei Instagram, Damians Account oder auch der Team-Account steht dir da frei. Schreib uns eine Nachricht. Und ähm, erzähle, was du damit Fragen willst. Oder aber bei iTunes in der Kommentarfunktion. Einfach einen Kommentar schreiben, deine Fragen mit reinpacken. Und wir würden uns riesig freuen über ein Feedback von 5 Sterne bei iTunes oder an anderen Plattformen, auf denen du diesen Podcast bewerten magst, sofern er dir gefallen hat. Liebe Grüße aus Gefahr und ich würde sagen, bis nächste Woche. Tschüss, Tschüsschen, ich freue mich auf euch.